1: Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay- en podcastplattform där du hittar vår podd- och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut- men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på- på podplay.se eller i appen Podplay.
0: Alla blir ju helt och totalt chockade- att eh, denna fina, trevliga man utåt- har levt ett sånt dubbelliv- att det är ingen som tror på det jag säger. Så chockade blir alla.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat- I den här podden möter vi män och kvinnor- som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation- inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser- som sällan annars får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Erika. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack. Kan du bara börja med att presentera dig själv lite kort?
0: Eh, ja, jag är en kvinna i 40-årsåldern. Jag har barn som är i tonåren och jag bor i en mellanstor stad. Hur kommer det sig att du skrev till mig? Det var att när detta hände mig så mådde jag så dåligt och eh, fann stöd i berättelserna som... Ja, ni hade på er podd. Så jag tyckte det hjälpte mig och jag skulle gärna vilja kunna hjälpa någon annan kanske med min berättelse.
1: Och den här berättelsen som du ska berätta om idag, vad är det den handlar om?
0: Jag levde med en man som visade sig vara psykopat och narcissist och vi levde tillsammans över 20 år och fick barn ihop.
1: Du kommer ju berätta lite mer om den här mannens yrke och så vidare, men vi börjar från början. Berätta om den här första tiden- Precis när ni träffas.
0: Då var jag i 20-årsåldern och allt var jättebra. Han var jätteuppvaktande, jättesnäll. Han översköljde mig med presenter och resor. Och han var superfin. Alla, alla inklusive jag själv, tyckte att det var superbra. Och det var faktiskt väldigt bra, kanske tio år. Och det är det som är så konstigt. Efter tio år börjar jag tycker att allt inte var jätterosanrött- utan då börjar jag se lite sämre humör, hetsigt, stressigt- korthållamon med barnen.
1: När du tittar tillbaka nu med facit i hand- när du har ändå en 20 års lång relation- tycker du att det fanns varningsklockor nu med facit i hand tidigare- som du inte såg där och då?
0: Han var ju oerhört uppvaktande- men nej, egentligen inte. Kan du beskriva lite hur ni träffas? Vi träffas ute. Vi var ute på disco. Och eh, han var min första riktiga förhållande. Jag hade, var ju så ung när vi träffades. Jag var bara 20. Så att vi satt på ett bord. Jag och ett gäng tjejkompisar och hans kompis kom fram och pratade med mig. Och han höll sig lite bakgrunden men jag tyckte han såg trevlig och fin ut och han var inte framfus utan ganska försiktig. Och jag tyckte han verkade intressant och vi började prata och, och så bjöd han ut mig på dejt. Och nej, han såg jättetrevlig ut och var jättesnäll och uppvaktande och inte alls pushy utan mjuk och vanlig. Ja, jag blev faktiskt intresserad på en gång. Jag blev förtjust direkt. Man kände sig väldigt utvald. Han var väldigt lugn och jordnära. Och vi hade det jättebra. Vi reste mycket. Och vi hade mycket vänner. Vi umgicks mycket med andra. och Vi hittade på mycket roliga saker hela tiden. Och han hade lite kort humör ibland, men det var inte oroväckande som det var sen på slutet. Men när vi hade utifrån sett och även inifrån sett de första åren, jättebra. Vi flyttade ihop efter några år och ja, det var ett verkligen helt vanligt förhållande.
1: Du beskrev här i början att de första förändringarna egentligen kom tio år senare. Ja. Hur ser ert liv ut då? Vad har
0: hänt i er relation? Då bor vi i ett hus och med våra barn och vi jobbar bägge två. Jag tycker att han börjar ta mig väldigt mycket för givet. Väldigt lätt stött, rätt kränkt, blir snabbt arg, aldrig nöjd, allt jag gör är fel. Och det är inte stora utbrott utan det är mer ständigt missnöje. Inget är riktigt bra. Och det blir på något sätt att jag försöker kompensera genom att göra det bra. Så att ja, för att underlätta att det ska bli bra stämning hemma. Att jag ja, försöker ändra mig och göra lite som han tycker för att ja, tassa lite på tåg helt enkelt. Jag börjar känna mig väldigt stressad hela tiden för att ingenting jag gjorde var bra. Och... Det var jag som gjorde alla hushållssysslor hemma- men inte enligt honom- utan han, han var väldigt så um, gaslightande- att han kunde liksom säga att Nej, men jag gör ju jättemycket här hemma också. Men han gjorde ju inte det. Men han skulle försöka få mig att tro det- jag visste ju att det var jag som gjorde det- så han skulle ändå försöka framhäva vad han gjorde. eller att Han kunde säga till mig att men jag kör ju också ofta aktiviteter men det är ju jag som har kört. Nej, men det, det har jag också gjort. Och så visste jag att, men det är ju jag. Och det gick som inte att vinna över honom någonting. För han bara pratar om kullen som man, man blir så trött. Och han, ja det går inte att förklara. Det går verkligen inte att förklara. För när jag ska förklara nu så låter det som att jag stör mig på lite att han inte gör hus och sysslor. Men det är inte det, utan det är att allt, allt, allt är fel. Och när jag ber han kan du tömma diskmaskinen kan han säga men herregud vad du tjatar och du kanske inte ens sagt någonting innan och så kan han säga bara för att du har tömt diskmaskinen fem gånger i rad så, kan, så tycker jag inte om att du inte berömmer mig när jag har gjort det nu och du säger aldrig att jag gör något bra och, men han gjorde ju aldrig någonting.
1: Beskriv hans yrkesroll och hans liv för övrigt. Hur ser det ut?
0: Han har ett helt vanligt liv. Han jobbar heltid inom rättsväsendet. Han har en hobby som tar väldigt mycket tid som är med vårt ena barn. Så han är borta mycket kvällar och helger. Vi har väldigt mycket vänner och vi är väldigt, väldigt aktiva och gör hittar på mycket saker.
1: Och ditt liv? Hur, hur, ja, hur såg era hela eran familj? Var, var ni gifta här?
0: Ja, vi var gifta. Vi gifte oss ganska tidigt. Och det var ju som jag som fick gärna hålla ihop familjen för att han, han körde ju sin grej. Han, han eh, var ju väldigt ego. Det var ju, han tänkte ju på sig själv först. Jag tänkte ju alltid på mig och barnen och han... Men han tänkte på sig och sen kom vi. Med facit i hand så tycker jag att han var väldigt dålig pappa. För att eh, han var inte så närvarande. Han var väldigt engagerad i, i de barnet som hade samma intresse som honom. Och eh, han var inte så nyfiken på barnen. Han satt sällan och småpratade. Och när han hade en dålig dag så skulle vi alla ha en dålig dag- och men jag uppfattade inte att det var så illa när jag var i det. Men med faset hand så ser jag ju att... Han var inte bra. Något år innan allting uppdagar sig så började jag känna att jag måste lämna. Jag, jag trivs inte, jag mår inte bra och att... Jag är inte kär i honom och så som han behandlar mig så är inte han kär i mig heller. Och jag börjar fundera på, kan det vara så att han har fått en hjärnskada eller en stroke? För jag tycker han blir personligt förändrad. Sur och kränkt och inget var bra. Så att jag började tänka att jag skulle lämna men kände samtidigt för barnets skull att han skulle aldrig släppa vårdnaden till mig. Och då, ja, han skulle inte kunna ta hand om barnen varannan vecka. Han skulle verkligen inte klara det för han gjorde ingenting hemma och han fruktansvärt egoistisk person som bara tänkte på sig själv men han hade ju en fasad så det var ju ingen som såg att han bara tänkte på sig själv för han visste ju vilka säga, saker han skulle säga till vänner och ja, han var ju en sån person så att han pratade ju väldigt, väldigt, mycket och väldigt, väldigt bra så det var ingen som skulle kunna tro att han inte kunde laga middag till sina barn eller sätta på en tvätt han klarade inte det, han gjorde inte det
1: men var han en sån som brydde sig då? För jag menar, okej okay, han var, verkade vara ganska slarvig då i hemmet. Ja. Men kring, sig, kring sin egen person, utseende och så vidare.
0: Jättenoga. Jättenoga. Han skulle aldrig gå ut i en så att det skulle vara pinsamt. Eller när han klädde upp sig när han gick ut på tomten. och Nej, det skulle vara väldigt fin fasad. Jätte, jätteviktigt. Det var... Utåt sett var det väldigt, väldigt viktigt vad andra tyckte. Vad, vad, vad hans familj tyckte var inte viktigt. Men vad andra tyckte om honom framförallt. Och även hans barn då. Men då var det som så att det jag kände att verkligen, verkligen droppen var att jag... Det var när jag hade covid. Jag låg i sängen och fick ingen hjälp. Han kom aldrig med någonting. Ingen mat, ingenting. Och sen på kvällen så släppa jag mig ut i köket och då sa jag till honom att det hade varit snällt om du hade kunnat komma med någonting till mig. Då blev han jättesur på mig och säger att det är väl bara för dig att smsa, jag kan ju inte veta vad du vill ha. Så tanken på att komma in och erbjuda ett vatten eller lite mat när han ger barnen, det fanns inte hans värd. Och han gav ju inte barnen mat då heller utan då mickade han något som gick snabbt för att ställa sig och laga mat, det fanns inte hans värd. Och då kände jag att nu måste jag gå. Men jag visste att hur ska jag kunna gå för att han kommer inte kunna ta hand om barnen. Och han kommer aldrig släppa dem. Och med hans yrke visste jag att det är ingen som skulle tro på mig att han inte skulle kunna ta hand om barnen. Det är ingen som skulle tro på mig.
1: Var det anledningen att du hade svårt att lämna?
0: Ja. Plus han tryckte ner mig väldigt mycket ekonomiskt och sa. Ja, jag sa någon gång att det här känns inte bra. Och då sa han. Men vad ska du göra då? Du kan ju inte flytta. Då får du ju bo i en etta någonstans. Du har ju jättedålig lön. Det kommer du aldrig klara. Så att han försökte liksom, även ekonomiskt trycka ner mig. Han gjorde ju ingenting hemma, men han var däremot ekonomiskt intresserad. Och eftersom jag hade så fullt upp med allt annat så fick han det ansvarsområdet. Och jag var ju väldigt tacksam att slippa det för att jag hade så mycket annat. Och det utnyttjar han genom att han har ju lurat mig på jättemycket pengar. Han har liksom, ja, tagit massa pengar, ser jag ju nu efteråt. Men jag hade ju ingen koll, jag hade ingen tid och ingen ork då. Och han har ju um, fört över pengar varje månad, ser jag ju jättemånga år, till sitt eget konto som jag inte har del av. Plus att han, när vi väl då skilde oss, att han ja, förde över pengar och flyttade lura av mig pengar. Och, ja, verkligen väldigt ekonomiskt intresserad.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Det som hände just den dag när allting uppdagades- det var att jag var på väg till jobbet på morgonen- och han hade redan åkt. Jag står i hallen, ska jag precis gå? Då ser jag att det svänger upp en bil på uppfarten- och så tänker jag, jaha, glömde han sin lunchlåda- och öppnade den- och då kommer det två civilklädda poliser in- och som nästan trycker in mig försiktigt och säger- det är lugnt, det är okej, okay, det är ingen fara, han lever. Jag förstod ingenting, och jag förstod att det var inte allvarligt- för de betedde sig så märkligt. Men då sa de att du behöver inte vara rädd, han lever. Ja, jag tänkte att de trodde att han var med om en bilolycka eller någonting- och sen gick vi in och satte oss och sa dem att vi kan inte säga vad som har hänt men vi måste göra en husransakan här. Och jag kunde ju inte för mitt liv förstå vad det handlade om men jag tänkte som så att husransakan då är det ju verkligen något allvarligt. För det är ju ingen som gör en husransakan för att man har snattat en läskig affärn eller ja det måste ju verkligen vara något rejält. Så jag och barnen, jag fick gå och väcka barnen och vi fick sätta oss ett av barnens rum och de höll på det kom ännu fler poliser det var väl ja, fem, 5 7 stycken och leta i hela vårt hus och tog med sig all elektronik och vi fick sitta där flera timmar alltså vi bara jag sitter bara helt uppgiven jag kan inte tro det som händer. Alltså jag, tänker, jag tänker så här, det måste vara något missförstånd. Men sen, jag, 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 kan inte, jag kan inte tro på mig själv. Jag är helt uppskakad, helt chockad. Och eh, mitt ena barn säger hela tiden- det måste vara fel, det måste vara fel- och det andra barnet gråter. Alltså, ja, det är en fruktansvärd situation. Jag kan inte än idag förstå hur jag ens kunde- Ja, stå kvar där helt sen åker polisen och lämnar oss och vi är ju helt i chock efter några timmar kommer min dåvarande man hem sätter sig med mig själv i sovrummet och säger jag måste erkänna en sak aha berättar han att han uh, varit otrogen haft uh, Parallella relationer, ungefär tio års tid, fram och tillbaka. Och, ja, han säger ju ingen tid riktigt, men under tio års tid har det hänt, åtminstone två gånger. Och sen säger han dessutom att han eh, har varit med för att situera När han säger detta, jag är så otroligt chockad. Jag kan inte smälta det han säger. Jag, jag tänker, det kan inte vara sant och han säger dessutom att anledningen till polisen var där för de ville inte berätta för mig varför, det fick de inte göra då säger han att eh, jag har varit inne på otillåtna sidor men det var jätte, jättekort, jag bara råkade kom in väldigt, väldigt kort men jag förstod ju där och då att det är ingen som gör husransakan för några sekunder och jag kände att med allt det så sa jag till honom jag vill att du packar och går nu och han trodde inte det var sant. Jag sa, du får gå nu. Han trodde att han skulle kunna hålla mig kvar. Men jag var stenhård, grät inte en tår och sa bara, det är dags för dig att gå. Och han gjorde det. Han säger hej då till barnen. Han åker och bor hos sin mamma. Och där och då tar vår relation slut. Men han försöker hänga sig kvar och han försöker få oss tillbaka och han ångrar sig och vi är underbara och han förstår inte varför han har varit så här och han säger till mig att eh, vi kan försöka igen och om du, du kan ha en GPS på mig och se vart jag är tills du kan lita på mig igen och då sa jag till honom att jag kan aldrig mer lita på dig igen förstår inte du det men han, eh, han försökte men rätt snart gav han upp och Ja, han, eh, barnen gav ju inte heller så mycket tillbaka till honom så att han gav upp på dem med.
1: De här poliserna, kommer de tillbaka och vad är det som händer med det? Vad är det de har kommit fram till där?
0: Eh, det visar sig att han hade övergreppsmaterial av mindreåriga som han hade laddat ner och enligt honom spridit utan hans vetskap. Men det vet ju inte jag någonting om. Men det här var en otrolig, otrolig chock för mig. Det, alltså, det var ungefär den sista personen jag skulle kunna tänka mig och alla i min närhet säger samma sak. Det är som inte så att man ser det på honom eller har märkt det eller han är inte alls en kladdig person eller ja han känns helt vanlig.
1: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: något kajko. Hör du på podplay. Därför har jag arkat dig, Eftersom han jobbade inom rättsväsendet själv- och hade väldigt hög moral- han satt ganska mycket på höga hästar- och tyckte väldigt mycket om andra- och vad andra gjorde fel- och den borde inte göra så- och det, det är fel och det är dumt- så kändes det väldigt märkligt- att han gjorde sånt här brott. Han var ju- även tränare i ena av barnens sport och eh, ja, en ganska stark ledare. Och, ja, många såg upp till honom och tyckte han gjorde ett bra jobb. Så det gjorde ju också det hela ännu mer eh, anmärkningsvärt. Men vad jag har förstått så är det ju väldigt många som vill komma nära barn. De söker sig till miljö där barn är. Och det är så de, de agerar. Och han... Eh, Försöker ju i början då få tillbaka oss och ja, han ber bland annat, det här tycker jag är så märkligt, han ber sin psykolog som jobbar med hans sexmissbruk ringa mig. Så hans psykolog ringer mig och det mest märkliga samtalet jag har varit med om, då säger han att ja du, du du har säkert märkt mycket tecken nej det har inte gjort så med faset i hand så måste du ha sett någonting nej jag har inte sett någonting inte ens med faset i hand kan jag märka någonting sa jag och det kändes som att han inte trodde mig att han inte förstått att detta är alltså en riktigt tvättäckta psykopat han agerar i det tysta alltså en sån person vet hur han ska göra för att inte bli upptäckt och jag menar han har lyckats ha relationer vid sidan om fast han aldrig var iväg själv. Han var alltid iväg på jobb eller med, med barnen. Så hur han lyckats ha relationer i flera år visar ju att man är oerhört smart. Men han hade ju en sak för sig. Det var att han projicerade väldigt mycket. Och det gjorde han väldigt mycket till mig. Men även på andra. Han kunde berätta om kompisar som var otrogna. Men nu efteråt tror jag ju att det var han själv han pratade om. Han körde ju väldigt mycket projicering. Han kunde ju projicera, som till exempel det här med sexmissbruket, kunna ju säga till mig att ja, det verkar som du är översexuell. Och det var ju ungefär det dummaste man kan säga, för alltså, verkligen inte. Han skulle lägga allting på mig. Han kunde säga att du svarar ju aldrig telefon. Alltså det var han som aldrig svarade telefon. Han kunde säga att du blir så lätt arg. Fast det blev jag inte, utan det var han. Så att han hade en förmåga att hans egna egenskaper la han alltid på alla andra. Också det här dubbellivet
1: dels de här prostituerade men också de här parallella otrohetsaffärerna. När du tänker nu i efterhand, kan du se kan du se när det här skulle kunna ha inträffat?
0: Jag kan absolut inte se det. Jag kan förstå att det måste ha skett på dagtid när han har varit iväg och jobbat. Ett tag jobbar han skift också. Så det kan ju hända att han möjligtvis gjorde det då. Men en annan tanke är att. Undrar om han är ut på nätterna. För att han eh, störde sig så mycket på mig. Och att jag snarkade så mycket. Så han vill inte sova i mitt sovrum. För han tyckte. Ja han har aldrig hört någon snarka så mycket tydligen. Men. Nu med faset han tänker jag också att han kanske hade det som en ursäkt för att kunna vara själv i ett rum, antingen med sin data eller kanske smyga ut på natten. Jag vet inte.
1: Och om du sen berättar då också tiden efter att ni, att ni har skilsmässa då eller?
0: Ja, jag ansöker om skilsmässa eh, ganska snabbt efter. Och han försöker krångla lite grann att ska vi ska inte vänta vi kan skriva men ihop. Alltså, han försöker men du har inget att vänta på. Det bara... Han hade väl den sista hopp och jag tror inte att han hade hopp för att, att han egentligen ville ha tillbaka mig utan det var för att hålla en fasad. Om jag hade stannat så hade det sett bra ut och då kanske han hade kommit undan och ingen hade förstått. För han var ju livrädd att detta skulle komma ut. Ja, det var väl jag ett bra alibi. Hur såg ditt liv ut när,
1: det, när ni har separerat?
0: Det var väldigt kaosartat och jag var ju väldigt uppgiven- och kände mig väldigt lurad. Men jag kände aldrig att jag ledat någon skam eller skuld- för jag har verkligen inte gjort något fel- och jag kan inte ens nu efteråt se några tecken som jag missat- men jag kände mig väldigt trött och ledsen att det blev så här för barnen. Barnen blev ju självklart jättepåverkade.
1: När du berättade det här för dina anhöriga och din omgivning, vad är det för reaktioner som
0: kom? Alla blir ju helt totalt chockade. Att eh, denna fina, trevliga man utåt har levt ett sånt dubbelliv, att det är ingen som... Nästan tro på det jag säger. Så chockade blir alla. Det, det var så oerhört oväntat.
1: Och hur lever den här mannen idag?
0: Det vet jag faktiskt inte. Han, han har ingen kontakt och jag har ingen kontakt med honom. Och ja, han vill inte ha kontakt med oss heller.
1: Hamnade han i fängelse?
0: Ja, men vart han bor nu det vet jag inte.
1: När du tänker på allt det här och också nu när du sätter ord på det, hur, hur känns det att återge allt det här på det här sättet?
0: Alltså jag har ju haft så himla fina vänner så jag har pratat väldigt mycket med dem så jag har ju sagt detta säkert tusen gånger för dem. Men det känns ändå skönt att prata om det och hoppas man kan hjälpa någon annan för att det är så lätt att tro att psykopater eller ser ut på ett speciellt sätt och är jättekonstig hela tiden. Men de är ju så beräknande. De vet ju vad de ska säga och vet vad de ska göra för att ja, få det de vill. Alltså det fanns inte ett enda varningstecken. Kanske första riktiga varningstecknet kanske kom... Tre år innan allting uppdagades. Innan dess fanns det inga. Han var som en, vem som helst.
1: Och vad säger du om det att det alltså kan ta ja, men upp mot tio år innan en människa visar ja, men sitt, sitt
0: rätta jag? Ja, Det är så märkligt. Det är väl därför man inte riktigt tror på det. Att det är därför man tror kanske att man själv har varit på att bli galen. Att man tänker, det kanske, jag kanske överdriver. Det kanske inte är så illa. För man. Ja, det kommer lite på ösen. Men det var därför jag trodde också att han kanske hade fått en stroke eller hjärnskada. Det kändes som att han blev annorlunda. För jag förstår inte hur man kan hålla en fasad så himla länge. Jag märker ju att jag har påverkat på så sätt att jag är ju mycket mer orolig och rädd idag såklart. Och jag lider av katastroftänk. Om någon inte svarar telefon eller om mina barn är sjuka så tror jag alltid, alltid att det värsta ska hända. För att jag, märker, jag vet ju nu att livet kan ändra sig så fort så att man kan aldrig vara säker. Så att så fort det minsta är så tror jag alltid det värsta har hänt. Om barnen inte svarar telefon så... Ja, det var ju synd. Nu har de blivit påkörda. Så här tänker jag alltid. Har du fått
1: eh, någon hjälp på något sätt? Har du gått i någon terapi eller så?
0: Jag försökte. i gick men... Eh, nej, det var inte så bra. Hon... Eh, nej, det, det gav mig faktiskt ingenting. Så att jag har fått fin hjälp av mina vänner. och Min nuvarande partner...
1: Ja, du, du, det här väljer du också själv om du vill prata om det eller inte, men mm. just det här med tillit och att kunna gå in i en ny relation, hur upplevde
0: ja. du det? Ja, väldigt konstigt, för jag trodde faktiskt inte att jag skulle kunna bli kär igen och våga lita på någon annan eftersom jag blev så otroligt sviken. Men konstigt nog så gick det och jag träffade en jättefin man som är ja Mitt ex-motsats Utan väldigt omtänksam Och aldrig blir arg Och aldrig höjer rösten Och ja, ta mig för den jag är Och jag behöver inte ändra mig Och jag behöver inte tassa på tå och, jag kan... Men, och vi kan prata med varandra Vi har bra kommunikation Han blir inte arg när jag säger något Han går inte till motattack
1: ja, vad Skulle du säga kännetecknar En relation där du känner dig Att du mår bra
0: Att man får vara sig själv Att man får säga det man tycker, även om andra tycker att det man säger är fel så ska det kännas som att, ja vi tycker olika men det är okej okay. att man ska liksom inte behöva vara, gå på tå och känna det man gör fel utan man ska tycka om varandra för den man är och med fel och brister, acceptera varandra
1: Så vad är det du skulle vilja förmedla till lyssnarna?
0: Det är väl att när du väl känns fel, som du gjorde för mig då, kanske tre år innan. Det kanske är att verkligen ta det, ja, ta varningstecknen på allvar när de väl kommer. Och kanske ja, låta det gå och tänka, är det en gång så kanske det inte är. Alltså då kanske det bara är att han råkar höja rösten lite grann. Men om det börjar bli ett mönstret så då är det, ska man ta det på allvar. Det är inte, inte okej. Okay.
1: Visst är någonting du, ja men... När du kände så där när du var sjuk. Eh, kan man säga att man ångrar någonting?
0: Ja, jag ångrar att jag inte gick då. För hade, vi, hade jag varit modig nog att gå då, då hade jag ju sluppit den här polisprocessen. Och, ja, som jag och barnen blev indragna i. Som vi inte hade med att göra. Plus att vi blev ju då inkallade till SOS. Jag och barnen fick gå dit några dagar senare på grund av att se om jag var lämplig förälder för det han har gjort. Och det här var ju ett jättetrauma och de ja, erbjöd inget stöd efteråt. Utan de ville bara kolla hur det var med oss och ja, de har fått indikationer från polisen. Och sen, gick, ja, sen släppte de ut oss därifrån och så var det ingen mer, Det var ingen uppföljning, ingen hjälp, ingen samtalskontakt, ingenting utan det var att de skulle kolla om jag var lämplig som förälder jag som inte har gjort någonting Och hur kollade de det? Nej, de pratade med mig och pratade med barnen och sen var det inget mer oerhört märkligt
1: Var du förberedd på det här?
0: Jag visste det för när polisen var där så ringde de upp SOS och gav mig luren och så, då sa de att jag var tvungen att gå dit den tiden som var några dagar senare så jag visste det men jag förstod inte vad det skulle handla om. Jag trodde det kanske det skulle vara lite mer att vi skulle få hjälp eller vi skulle få stöd eller samtalskontakt eller något sånt. Men det var inte så. Utan...
1: Är det någonting du har saknat då från socialtjänsten? Och...
0: Ja, jag har absolut inte fått något stöd av samhället. Det, polisen gick den dagen, sen har de inte hört av sig. Socialtjänsten kallar dit oss på möte och sen inte ett ord, inte ett uppföljningsmöte, inte en inbokad samtalskontakt, ingenting. Så det enda stöd jag har fått är av mina anhöriga och vänner.
1: Vad tänker du kring det?
0: Jag tycker det är helt galet. Med faset i handen och de vet. Och struntar i det. Jättekonstigt.
1: Om du skulle säga lite avslutande så här, hur, hur ser du liksom på... Känner du dig livsglad idag eller känner du att du påverkas mycket av det här fortfarande?
0: Jag känner mig väldigt livsglad. Men det är smågrejer hela tiden som kommer som rester från det förr. Att, att jag kan bli lite rädd för vissa... Alltså kanske. När någon, höj, någon höjer rösten i närheten av mig är alltså, att ja, små grejer gör mig rädd, lite orolig. Ja, jag har blivit räddare, men jag känner mig livsglad och ja, Jag trivs väldigt bra i mitt liv och jag är väldigt glad att slippa ha honom i mitt liv. Väldigt glad.
1: nästa avsnitt möter vi Sam som berättar om en tjej som han anställde på arbetsplatsen- som manipulerade hela sin omgivning och skapade ett totalt kaos. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor dovskratt.